0: Sud Radio Invino midi 30 13 heures. À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1072 d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, au 31 place de la Madeleine. Nous sommes à Paris. Je rappelle que vous écoutez par exemple dans une belle région, un hein, bergerac sur 95.5. On peut se retrouver sur notre page Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure par téléphone Jean Tessèdre, propriétaire du domaine des périoles. Nous serons du côté de Saint-Pierre pour 5 d'une belle région. Et le Vino Quiz pour gagner un coffret divine, et veuf, Reveal Upsoft de la marque, chef et sommelier en jouant sur Invino Radio. TV. A mes côtés, comme hier midi, d'ailleurs, on retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Super, vous êtes avec nous hein, ce dimanche. Hein. Ça, ça fait bien, bien d'avoir un joli rayon de soleil. C'est vous Hélène.
1: Oh, merci. Oh, Alain. Bon. Et puis
0: Philippe Forbrac, notre deuxième rayon de soleil. On est cerdé par soleil. Président de l'Union de la sommelerie française. Bonjour Philippe. Bonjour. Alain. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Michel Gassier qui est propriétaire du château de Nage en appellation Costière de Nîmes bonjour Michel bonjour alors si je vous dis Zina vous pensez à une jolie femme en dialecte maghrébin ou à
2: l'âne qui a bercé votre jeunesse non c'est mon âne Allez, alors racontez nous <rire> l'histoire de l'âne alors <rire> ben moi j'ai grandi à la campagne on a des animaux et j'avais euh, mes parents euh, avaient acheté à mon frère et moi une ânesse et qu'on avait appelée Zina ma famille étant originaire euh, d'Algérie donc euh, voilà, d'où le, le petit nom qu'on a, le Zina, qui veut dire belle
0: en, en arabe. Bah exactement, belle en dialecte, exactement. Alors,
2: euh, donc là, ce, ce vignoble, on en parle un peu, dont vous avez atterri là-bas par hasard et ben en fait, euh, on, ma famille a atterri en 62. Oui. Hein euh, moi, j'étais tout petit à l'époque et c'est là où j'ai grandi. Je suis euh, donc la quatrième génération de, de ma famille à... À m'en occuper et ma fille nous rejoint au mois de janvier. donc euh, La cinquième génération la Ça y est, la fin de janvier Marais. sera parmi vous, quoi. C'est génial. Ouf. <rire> Hélène
1: Ouf, parce que vous aviez hâte, là, de l'avoir arrivé. C'était compliqué jusque-là <rire>
2: bah ben non, mais bon, j'ai 61 ans et on se. Vous êtes super de... jeune, 61 euh, ans, mais voilà, oh on se projette. Vous avez commencé à lumière. travailler à quel âge euh, ben moi, après les études, oui. à 23 ans. Quoi.
0: Oui, vous n'avez quand même pas parti à la retraite à 61 oh, ans ah non, bon non, 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 ah mais, bon, mais euh,
2: bon, bon, on est content quand euh, l'œuvre familiale euh, perdure. Ouais.
1: Alors, puisqu'on parle de, de vos études et de ce que vous avez fait ensuite, vous n'avez pas commencé tout de suite à la vigne. Hein. Vous êtes d'abord allé vous promener aux États-Unis
2: — Et oui, parce que je suis d'une génération où on devait faire le service militaire. Oui. Et euh, j'étais moyennement motivé pour aller passer un an dans l'armée. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la coopération, qui est un peu léveilleux d'aujourd'hui. Et j'ai postulé et j'ai atterri... Euh, D'une manière très très surprenante euh, à Washington euh, ah oui. auprès de l'attaché agricole de l'ambassade. Vous étiez archi-pistonné ou pas Ben non, mais j'ai. Même pas, pas le député pourquoi. du coin, tout ça là. D'habitude, euh, la plupart euh, ayant fait une école d'agriculture, ouais. on était plutôt envoyés euh, dans en les Afrique, pays en euh, Voilà, exactement. Ouais. Et non, ils m'ont choisi pour ça et ça m'a plu, j'y suis resté. Bon, j'ai ben rencontré, hein. ouais. rencontré mon épouse qui est américaine. Elle et qui est toujours et... la même et qui est toujours mais la Ça, c'est un autre exploit. Et, les... et qui, voilà. qui
1: s'appelle Tina. À mon avis, il y, y a une question Ouh, de consonance. Tina, Zina, il ouais, y, y a une question de consonance, je pense. Sûrement. Oui, on va C'est Oui, c'est vrai. C'est ça. <rire> c'est <parce> que... que... <rire> ouais, ça, voilà, c'est ça. ça <rire> et donc, euh, vous, vous vous occupiez des vins à l'ambassade, alors
2: euh, bah, En fait, on, on aidait les exportateurs français de produits agroalimentaires. Il y avait les vins, mais il y avait aussi les fromages, oui. les pâtisseries, enfin un peu tous les, tous les produits. Et puis après, euh, j'ai décidé d'y rester parce que... Euh, mon épouse était là-bas et j'ai fait différents jobs euh, dans le commerce, dans le marketing, dans le vin. À Washington, dans les... toujours euh, J'ai fait Washington, New York, Chicago. Ouais. Et en tout, j'y ai passé 10 ans avant de, avant de rentrer. Non, quand justement mon père, à l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, a dit à mon frère et à moi, euh, bon, je fais quoi maintenant Est-ce ouais. que ça vous intéresse Et donc, euh, j'ai dit à ma femme, euh, est-ce que ça te dirait de venir faire du, du vin dans le sud de la France J'ai bien vendu le truc et, et, et elle, faisait elle, quoi, dit... elle faisait quoi Elle faisait quoi d'idée avant <rire> Euh, elle euh, travaillait dans une grosse boîte américaine en conseil stratégique. Oui,
0: rien à voir avec le vin. Quoi. Alors non. Tina qui arrive chez vous là dans l'écosystème de Nîmes, elle était. Bon, ouais,
2: elle arrivait quand même avec deux enfants et un troisième ouais. euh, en préparation, en, en chemin. Ouais. Donc elle était relativement occupée au début et puis après elle m'a rejoint et c'est notre projet commun. Euh, à tous les deux.
0: C'est une très belle histoire, Michel. Hélène Moi, ce, que, ce qui
1: m'intéresse aussi dans, dans cette histoire, c'est que vous, vous avez coutume de dire que vous avez appris de, que le métier de vigneron pouvait être fascinant à l'étranger, justement. C'est aux États-Unis que vous avez réalisé que le métier de vigneron pouvait être fascinant.
2: Ben oui, parce que, parce que euh, mon père, euh, comme s'il faisait beaucoup dans, dans la région, il faisait un vin rouge qu'il qui vendait en citerne ouais, ça, à, à, à un négociant. Oui, c'est pas très excitant. Euh, ouais. C'était pas excitant. Mon père aimait pas le vin, donc il en buvait pas. Il en faisait sans en boire.
0: Il mettait un petit peu dedans, éventuellement. Et, euh, ouais.
2: Mon grand-père. Et, euh, et donc, un des jobs que j'ai eu euh, aux états unis c'était je représentais euh, des négociants bordelais. J'ai découvert les grands crus, j'ai découvert les producteurs, euh, euh, J'ai découvert des producteurs américains et tout d'un coup je me suis dit, waouh, mais le vin c'est en fait tellement plus intéressant, c'est riche. Il y a des gens qui, qui voyagent, euh, qui sont cultivés, euh, qui aiment la bonne bouffe et tout. Et je ouais, me suis dit, euh, génial. ça peut être autre chose. Voilà. Et quand on est rentré, mon épouse et moi, c'était pour dire, on, on veut réaliser ce, ça peut être autre chose. Combien d'hectares aujourd'hui, alors le domaine euh, Château de Nage fait 70 hectares.
0: — Planté en vigne, quoi. — Planté en vigne. — Et au total, 70 hectares aussi
2: euh, ?— Non, parce que je travaille avec mon frère et on a à peu près l'équivalent en arbres fruitiers aussi. — D'accord. — Mais ça, c'est mon frère qui s'en occupe.
0: — Les cépages, vous avez quoi
2: ?— ben, Les cépages, oh, on en a beaucoup. On a bon, les classiques euh, rhodaniens, grenache, syrah, mourvèdre, carignan. Euh, pour les rouges euh, et puis pour les blancs, euh, pareil, grenache, roussanne, euh, euh, viognier, clairette. Voilà. Il y en a un paquet quand même. Philippe oui, Formac, on un parle un peu gire, de cette oui. appellation costière de Nîmes.
0: Euh, il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement en quelques années. Quoi. Il y a eu même une, une dynamique, voire un effet de mode.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la partie la plus sud d'Interron, de, de, puisqu'ils ont choisi. Hein. C'est vrai que c'était la, la frontière. Vous avez le choix Le Languedoc et, et le Rhône. Bah, Mais ça, il y a une logique.
2: — Oui, la logique, c'est le, le terroir. Hein. Bien euh, bien. On est la plus grande ouais. terrasse villafranchienne, c'est-à-dire de, de galets roulées de, de la vallée du Rhône. Donc euh, le terroir. Mais on est à la frontière. On est la, le plus à l'ouest, au sud-ouest de la vallée du Rhône. Mmh. On est en bordure de Languedoc. Donc euh, voilà.
3: — Philippe ?— On y oui. fait du vin depuis longtemps. Déjà, l'Antiquité la, la, la romaine, la fameuse romanité dont... — Michel n'était pas là. — Michel n'était pas là. — Oui, on a un musée magnifique. Qui a reçu ouais. d'ailleurs l'Assemblée Générale de l'Association des sommeliers Français il y a Alors quelques ça, temps. Avec l'aide des producteurs de, des Costières. On y fait du, du vin. Euh, de, donc depuis longtemps, il y a d'ailleurs même un, un vigneron hein, qui, qui, qui refait du vin comme on le faisait à l'époque de, de Pli de l'Ancien, de Columel, etc. Dans des jarres Dans des jarres, hein habillés. Avec les recettes, c'est la du de l'époque oui. Ouais. Exactement. Donc il y a, y a, y a, y a une, côté, une dimension historique, culturelle très forte. On y a produit pendant longtemps du vin de qualité standard, mmh. vous évoquiez euh, votre papa, c'est pas si longtemps donc c'est la génération ouais. d'avant qui vendent tout ça à la, à la coopérative ouais. euh, c'était aussi à l'époque où on appelait ça les costières du Gard et puis euh, on a depuis évolué vers les costières de Nîmes un peu plus, un peu plus significatif et on force à de qu'il y a beaucoup de vignerons de, de qualité qui se sont installés, beaucoup de néo-vignerons aussi mais pas que des domaines qui ont été repris, des générations qui sont arrivées et qui font vivre aujourd'hui cette, cette appellation avec euh, avec beaucoup d'intérêt. On y produit à la fois des des des, des rouges de caractère avec les cépages qu'on a évoqués à l'instant, notamment grenache, syrah et le mourvèdre. Le mourvèdre qui est quand même un euh, plant très intéressant puisque le mourvèdre est arrivé en France par Saint Gilles. Et du côté de Vauvert, par là-bas, c'est-à-dire l'extrémité un petit peu de, 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 de occidentale de, 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 de ce fameux terroir des Écosseirs de, de Nîmes, et il donne sur ce, sur ce secteur-là, bien exposé, de très, beaux, de très beaux résultats. Les rosés sont pas mal, c'est un peu tendance, et les blancs sont intéressants. Hein.
2: Je pense que les blancs sont très, très Franchement, intéressants.
3: Les blancs... Euh, ouais, ouais. Et vous avez cité un certain nombre de cépages dans la clairette, et je trouve que la clairette singularise pas mal les choses dans, dans cette appellation. Mmh, mmh. Au date ah, du oui. grenage qui a tendance à être plus commun finalement. Là, bah, une était,
2: une des, des caractéristiques de, de, de l'appellation c'est comme on est le plus au sud de la vallée du Rhône on a tendance à penser qu'on doit être les plus chauds mais en fait on est en bordure de, de Camargue et, et de Méditerranée et on a une, de fortes influences de brise de mer et en fait on est plus frais et on a des blancs qui ont un peu plus d'acidité, un peu plus de fraîcheur et des côtés iodés euh, qui sont vraiment intéressants. Et je pense qu'on a un super terroir à blanc. Les tarifs, alors ça
0: coûte de combien, combien, vins euh,
2: Château de Nage, euh, on, on a nos entrées de gamme qui démarrent aux alentours de 8-9 euros. Et euh, après, le cœur de gamme est autour de 13-17 et on a même une... Une cuvée euh, qu'on produit euh, en toute petite quantité, les, uniquement les grandes années, qui s'appelle Vox et, Vox et qui, et qui ouais. se trouve à 55 euros.
0: 55 euros, ça c'est la, la star. C'est ça. Voilà.
1: Alors en parlant de star, la, la, la prochaine star ça va être votre fille justement qui vous rejoint d'un jour à l'autre. Isabelle. Isabelle. Isabelle, on l'embrasse
0: Isabelle. La hum.
1: cinquième génération de, de, de Gassiers qui vient travailler sur le domaine et, euh, et, et qui a euh, décidé bien d'arrêter. Vous, vous aviez déjà tout passé en bio mais elle, elle va encore plus loin.
2: Oui, euh, ma, ma fille, après des, des études techniques, est, est partie en, en Californie. Elle était exposée à, à une philosophie d'agriculture qu'on appelle l'agriculture régénératrice, oui. euh, qui, est une, euh, qui est une agriculture, euh, euh, on va dire, holistique, sur laquelle on, on s'occupe du sol d'abord pour que lui-même s'occupe de la plante. Euh, ça repose sur en fait trois piliers, c'est la non-culture du sol, c'est-à-dire on, on laisse l'écosystème souterrain intact, euh, c'est la mixité des cultures, à, à l'intérieur d'une même culture, c'est des cultures, couverts végétaux, mais c'est aussi euh, abandonner ces grandes étendues de monoculture, quelles euh, qu'elles qu soient, et euh, c'est les rotations avec des présences d'animaux à, à certains moments, euh, pour amener, euh, euh, alimenter la vie, la vie du sol. Et c'est aussi euh, une vraie philosophie de, 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 de partage et de coopération entre les différentes communautés agricoles. Mmh. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer d'être bon partout, eh ben d'avoir de, des partenariats avec euh, euh, des apiculteurs, avoir des partenariats mmh. avec des bergers, euh, de manière à, à pouvoir mixer cette, cette agriculture.
0: Et vous allez laisser carte blanche à votre fille euh, – Pas sur toute la surface, mais ouais. elle aura son coin. – Il ne pas exagérer
2: Elle aura exagérer hectare plus, pour là. commencer, si c'est son... bon. – Elle aura carte
0: blanche sur son coin. – D'ici 3-4 siècles, elle aura
2: 100% des trucs. – ce... Je pense que ça peut aller plus vite et… <rire> Et euh, j'ai beaucoup confiance. Elle est, oui. elle est hyper motivée, elle est très compétente. Mais euh... comme la
0: confiance n'exclut pas le contrôle, vous allez quand même contrôler <rire> tout ça, n'est-ce pas
1: C'est vrai que l'aspect la, euh, euh, particularité de l'entraide locale, oui. euh, c est, c est ça, c'est vraiment ça. un truc ouais. super intéressant de, de, de régénérer aussi le tissu humain.
2: Absolument, absolument. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, on est euh, le Gard, et vous savez qu'on est le département en France qui a le plus grand nombre d'AOC. Euh, on a une culture extrêmement diversifiée depuis... Euh L'Oignon Doux, le Pélardon, le taureau de Camargue, le Riz. Et donc il y a moyen de faire ces partenariats. Merci beaucoup. Vous avez un site internet, une adresse Oui, châteaudenage.com D'accord. Denage, c'est comment
0: Denage N-E-A-G-E-S Merci beaucoup Michel. Merci également à vous Hélène et Philippe. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas à Paris pour le Vino Quiz avec des coffrets Divine à gagner et Siver Reveal Upsoft de la marque Chef. Et ça vous tout de suite. à Retour chez le caviste Nicolas Paris-Pers de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Merci mille fois et vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram InVino Sud Radio avec aujourd'hui Philippe Forbrac qui est toujours parmi nous, là en cette deuxième partie d'émission et le de Quiz, mon cher Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, je vous pose une question. Enfin, moi ou David d'ailleurs. Oui, ou David ou semaines. Hélène. Ou... Exactement. En tout cas, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret divine et six vers Revelep. Soft de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial, s'il en est, des arts de la table, en jouant sur notre site invinoradio.tv. Voici la question de ce week-end. Dans quel secteur travaillait François Mojard avant de créer le domaine mojard weinsberg en appellation Moselle en 2016 Réponse A, la finance. Réponse B, la coiffure. Réponse C, le cinéma. Pour répondre et gagner un coffret Divine et cyber Revellup euh, Soft de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci Philippe Aubrac, Invideo sur Radio. A le plaisir d'accueillir maintenant par téléphone Jean Tessèdre, propriétaire du domaine des Bérioles à Saint-Pourçain. Bonjour Jean.
4: Bonjour
0: à tous. Alors racontez-nous votre histoire de vin. C'est une histoire familiale qui débute en 1976. Il faisait chaud cette année-là. hein
4: et ouais, voilà c'est donc une une aventure où euh, mes parents sont arrivés euh, originaires de Clermont-Ferrand donc euh, des purs Auvergnats, ont euh, voulu découvrir le, le bourbonnais et l'allier donc se sont installés euh, sur la propriété en 76 et ils ont commencé à diversifier le, le domaine en 89 avec euh, l'acquisition d'un parcellaire qui était un clos le clos des Bérioles. et donc les trois premiers hectares de de vignes, euh, donc ont été plantés sur sur cette îlot là et c'est le, le végétal qui a été euh, mis en place, parce qu'ils euh, avaient une, une expérience agronomique, mais euh, pas sur la partie vinification. Donc euh, au départ, ils sont partis avec un, un travail en collaboration avec la coopérative du vignoble.
0: D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien d'hectares au total
4: Moi, Je suis euh, revenu sur le, la propriété en 2010, où euh, j'ai créé la, la partie vinification et élevage des vins pour commercialiser en bouteille. Et donc on est sur euh, 16 hectares de, de vignes, tout en agriculture biologique et avec pratiques en biodynamie.
0: Philippe Forbach, cette appellation
3: 100% elle n'est pas forcément très connue du grand public. C'est tout petit petit, c'est grand grand grand, c'est comment Non, c'est pas c'est pas très grand. C'est une appellation pourtant historique. C'est vrai que c'était un vin extrêmement célèbre pendant toute une époque. Oui. C'est un vin qui est que moi j'aime bien découvrir parce que si justement ça permet de faire redécouvrir. C'est célèbre notamment pour ses vins relativement Fringant, de, de Gamet, la Ficelle, notamment, est Et oui, une des plus célèbres, quoi. effectivement, qui a, qui a marqué les heures de 5%. Mais au, aujourd'hui, il y a c'est un bon exemple avec le domaine des bérioles, mais il y a, il y a de, des domaines qui font des, des vins de, 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 de grande race, en travaillant à la fois sur le gamay, à la fois sur le pinot, aussi sur le fameux très salié, qui est un cépage blanc très intéressant, complément de d'autres cépages, donc vraiment des, des vins qui méritent d'être redécouverts. À quoi, hein. redécouverts Hélène mais
1: Vous, vous demandez les, les, les superficies. On est sur 800 hectares, sur 19 communes, c'est vraiment petit, Tout petit. petit, petit hein. C'est euh, voilà, à peu c
3: près la surface de pommorolles.
1: Voilà, c'est ça, pour, pour ou, vous donner... Ou alors
3: du jardin de Philippe Orbrac. Oui, 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 voilà. C'est ma ça. petite propriété, boulevard <rire> en <même. rire> Exactement.
1: C'est ça. De... Ah, ah, monsieur ah, le
0: Baron, de, là, oui. voilà. alors...
1: Vous avez le bistrot du sommelier, mais en fait, c'est juste une vitrine derrière, il y a le jardin de, de, <rire> de Philippe Orbrac, juste derrière. <rire> euh, donc, effectivement, Jean cèdre euh, vous, vous avez repris, euh, vous, le, le domaine de vos parents en 2011. Vous n'y travaillez pas tout seul, parce que quand on disait que c'est une, une histoire de famille, euh, j'ai entendu parler d'une un, certaine Sophie, d'un certain Jérôme aussi.
4: Voilà aujourd'hui donc euh, dans l'aventure euh, ma sœur et mon beau-frère donc Sophie et Jérôme Roux m'ont rejoint en, en 2015 pour euh, ben, continuer l'aventure en famille et pouvoir euh, vraiment développer le, le domaine pour que voilà il y a aujourd'hui qu'il y ait qu une reconnaissance sur sur ces sur ce domaine et cette appellation et tout faire pour que nos vins aient une belle notoriété en restauration, en sommellerie et chez les cavistes pour que tout le monde puisse être ambassadeur de autre domaine.
0: Et dites, ça ne s'engueule pas trop, parce que là, trois, ils sont deux contre un deux contre vous, ça. là.
1: Qui s'occupe de quoi Est-ce que Sophie est plutôt du côté de son frère ou de son mari
4: Donc, il y a un domaine familial. Donc, euh, donc ça s'engueule
1: un euh, petit peu, quand même, non
4: oh, euh, Il faut de temps en temps. Mais il y a quand même une belle, une belle trame et on a, on a, une, on a une philosophie qui, qui, euh, qui est jeune et qui a envie d'être dynamique et qui a envie de vraiment démontrer les valeurs et les richesses du des terroirs de, de 5%, et notamment les cépages autochtones mais qui est le tressalier. c'est vrai que c'est c'est vraiment notre notre bâton de pèlerin
0: il est comment ce est... cépage alors racontez-nous un peu parce que Philippe a abordé le sujet tout à l'heure là il, il est blanc est il est blanc
4: <rire> il est blanc voilà tout à fait c'est le, le sassiche. donc euh, c'est un cépage euh, assez euh, rustique au niveau du, du végétal même si euh, il faut faire très attention à sa maturité phénolique et alcoolique, et euh, sachant que c'est une peau qui est très très fine, donc très sensible aux oxydations. Oui. Donc une une récolte une manuelle est assez euh, essentielle pour pour pouvoir mettre vraiment en avant ces, ces arômes primaires de ces qui sont très 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 atypiques. C'est un cépage en fait qui a une très grande sanité et on est vraiment sur sur ces notes de de, de raisin frais, de d'agrumes, de zestes. Avec une, une très grande sanité en bouche.
0: Pour terminer, Jean, dites nous la, la gamme de prix, ça va de combien, combien
1: au vin?
4: Donc nos, nos vins vont, vont aller de, de des entrées de gamme qui vont être entre 10 et 13 euros, et après bah voilà des vins de terroirs, de, terroir, de cépages avec des élevages, avec des sélections parcellaires, où là on va plutôt être autour de, de 20 à 35 euros.
0: D'accord, vous avez un site internet, une adresse pour euh, en savoir plus sur, sur vous, sur, vos vins également Tout
4: à fait, vous allez sur le, le domaine des bérioles.com et euh, après on sera là pour vous accueillir au domaine, on fait beaucoup de nos tourismes aussi sur le domaine pour faire découvrir nos terroirs et nos cépages. Oui, on va
0: parler de 5 roues des vins, il y a choses que vous avez organisées, hein. plein de choses qui sont intéressantes pour venir se balader, notamment au mois de janvier. Bah, ça tombe bien, on est mi janvier. Merci beaucoup, Jean Tessèdre. Merci également à vous, Hélène Pio. Nous retrouvons maintenant Philippe Forbach pour un petit zoom sur l'appellation Saucignac. Alors Saucignac, c'est déjà où, Philippe Est-ce qu'on est loin de 5%
3: il faut prendre l'avion, peut-être le train En tout cas il faut prendre son envol Parce que c'est carrément dans le sud-ouest Donc on oui. s'éloigne effectivement un peu du massif central Et de l'Auvergne De l'Allier, plus précisément pour 5% Et là on va en Dordogne Donc on fait un cap quand même, une diagonale Vers, vers le sud-ouest de la France Et on va, on va situer être, du côté de Bergerac Puisque ça fait partie des vignobles de Bergerac Le fameux Saucignac Saucignac ne produit que des vins blancs Et que des vins blancs moelleux Donc c'est quand même très précis Pas de n'y non, non, a pas. Donc rouge et c'est assez précis c'est né d'un différent avec certains producteurs de Montbazillac. ils ne se sont pas mis d'accord c'était dans les années 30, ça a été un peu chaud euh, compliqué et du coup ils ont créé une appellation en tant que telle qui est une micro-appellation à un saucignac. si on pose la question même euh, beaucoup de gens du vin, oui. des amateurs éclairés, des sommeliers patentés finalement on, on connaît éventuellement de noms Franchement, goûter bah du social... On n'en boit pas tous les jours. On n'en boit pas en tous, les tous les jours. Mais c'est un, un, un vin qui, qui est au demeurant euh, ma, un peu marginal par, par la quantité produite, mmh. mais, mais intéressant par, par sa typicité, même si on est proche effectivement du, du type Montbazillac. C'est élaboré bien sûr avec les cépages traditionnels qui sont la muscadelle, le sauvignon, le sémillon euh, Mais on, on a quelques cépages complémentaires qui apportent une certaine originalité, comme le chenin blanc par exemple, l'ondinque ou encore blanc qui peut être utilisé dans cette... Dans cette appellation, ça veut dire qu'il n'y a que des blancs, que des cépages blancs, qu'on n'y produit que du vin blanc moelleux, voire liquoreux en fonction d'un peu des millésimes. Et que un vin qui est élaboré, normalement à partir de vendanges tardives atteintes de la pourriture noble, donc euh, voilà, le fameux Botetis inerea, euh, avec aujourd'hui une tendance à faire des vins peut-être moins sur la liqueur et moins ouais, sur moins la sucrosité qu'à une certaine ouais. époque. Et c'est ce qui peut éventuellement aussi caractériser Saucignac. Ce n'est pas nécessairement des vins de, de, de grande densité, même si certains peuvent l'avoir. C'est pas, pas l'objectif. Plutôt de faire des vins sur la fraîcheur, et donc d'aller chercher l'agrume, d'aller chercher le côté aérien un peu plus désaltérant, voire la salinité, qui, qui est assez oui. recherchée. Et le type Il de plat, Philippe, qu'on peut imaginer avec ces vins à euh, tendance sucrée, on va dire la Tendance sucrée, bien sûr. Si on pense sud-ouest, on va, on, va, on va penser, ah, mais on va ah, l'éviter ah, peut-être, ah. le fameux foie gras qui a on fait Il voilà, a pas si longtemps donc voilà, elle a mangé exactement. beaucoup, en effet. Hein oui, donc bien entendu, il y a bien d'autres choses. Ces vins-là peuvent être servis avec des petites cochonailles, franchement très bien. Moi, j'avoue que... Des, 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 des saucisses euh, juste cuites comme ça, braisées ou autres, sur les vinicoreux, pas trop doux, ça fonctionne très bien, notamment s'ils sont légèrement relevés d'herbe. Euh, ça va très bien avec des volailles. Mm -mm. On le dit souvent, c'est une association qui fonctionne et franchement, c'est pas juste de l'écouter, essayez-le. Ça fonctionne bien si vous faites un poulet au citron, même, par exemple. Là, je, je, ça, je confirme, ouais. ça, ça fonctionne bien.
1: Ça marche pas mal je... avec un tagine au citron confit. J'ai essayé il n'y a pas longtemps ah oui, et absolument. ça fonctionnait.
3: Très bien. Ouais. On, note, on note. Tagine de volailles notamment. Euh, plus compliqué avec l'agneau, mais un ouais. de volaille, ça marche vraiment très très bien. Ça va très bien avec, avec des poissons aussi. grume est un très bon, une très bonne possibilité. Ouais, C'est une bonne passerelle. pour Absolument. Un, voilà. euh, Ou alors, éventuellement, les fruits de la passion. Parce qu'il y a un côté frais, fringon, Oui, mais ça, ça rien, passe etc. le problème, Philippe. Hein. Oui, mais c est, c est, oui. On 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 ça passe. Mais, mais on grâce on au saucignac, ça revient. On, s on Ça s'en va et ça revient. C'est déjà entendu ça quelque part. Mais on ne s'en lasse jamais, de ouais, toute façon. Ouais. Voilà. Et, et combien ça, ça coûte une bonne bien bouteille Bien sûr, avec les fromages. Parce qu'il faut pas oublier. Et pas que les pâtes persil. Des fromages de brebis, des tomes de brebis, tout ça. Ça va très bien. Combien ça coûte une bonne
0: bouteille en hein général La moyenne, on peut prendre du plaisir à partir de combien
3: À partir d'une douzaine d'euros. Douzaine d'euros. Entre 12 et 20 euros à peu près voilà, ils sont pas Quelques sont, vignerons peut-être qui, ouais, qui sont à pas louper qui s'appelle le château Cour des qui fait partie un peu des, 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 des standards, des, des, des classiques de, de cette petite, petite appellation.
0: Et comme voilà. les cousins d'autres régions, ça, ça peut vieillir Il y a un potentiel de garde oui. ou c'était créé pour déguster
3: rapidement Alors, La sucrosité et le fruité font, font qu'effectivement, du euh, jeune, c'est très agréable. Mais comme tous ces vins légereux également, ce sont des vins qui, euh, se, qui visent très bien. 10 ans, 15 ans, euh, même vingtaine d'années. Ils ont plus tendance à manger légèrement leur sucre avec le temps qu'à oui. devenir encore plus. Plus digeste. Donc c'est vraiment très agréable. Et température
0: de service, on les vend à l'effet, un 3 degrés, bien frappé ou pas là, Philippe oui, Comme
3: d'habitude, si on peut mettre des glaçons à l'intérieur, c'est encore Monsieur Martin.
1: Un peu de coca est aussi peut-être. Allez-y, bah, bon, vous êtes.
0: saucignac cocktailisés.
3: saucignac, ou ces vanicoreux, avec par exemple un peu de chwebs, ça marche aussi très bien, un peu à l'instar de ce que font nos amis de ce ternée en cocktail. C'est vraiment très agréable aussi. Température de service sur jeune, légèrement frais quand même, autour de 8-9 degrés. D'accord. Le plus, plus froid, c'est un peu dommage. Par contre, quand il prend un peu d'âge, et surtout après une vingtaine d'années, c'est plutôt, plutôt autour de 14 degrés qui sont les plus intéressants.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach. Merci également à Jean, Tessèdre, Michel, Gassier, Hélène Piau et aux milliards d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec beaucoup de passion. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook InVino et le compte Instagram. Invino, Sud Radio, on se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précise pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas qui a été fondé en 1822, vous le savez, d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération. Salut, salut